0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, le podcast, l'hebdo du 15 juillet 2023. Avec Google Bard, l'intelligence artificielle de Google, concurrente de ChatGPT, elle est enfin disponible en France et en Europe. J'ai testé Google Bard, je vous dirai ce que j'en pense. De son côté, l'autre géant, Meta, explose les compteurs avec Threads, le nouveau réseau social qui lui est concurrent de Twitter. Threads n'est pas encore disponible en France, mais on appellera mon confrère Bruno Guglielminetti au Québec pour savoir ce qu'il en pense, lui, il l'a testé. Dans l'actu de la semaine, Lisa de Bernard va nous parler de la dernière lubie d'Elon Musk, une nouvelle entreprise qui veut réfléchir à l'avenir du monde. Et puis, on va parler d'intelligence artificielle pour les entreprises, notamment avec la société LightOn, l'une des rares entreprises françaises à développer son propre grand modèle de langage. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Avant toute chose, je voudrais vous rappeler le petit concours que je vous propose depuis la semaine dernière dans le cadre du podcast Monde Numérique pour gagner un exemplaire du livre. « Chat GPT pour les nuls » qui vient de sortir aux éditions First. C'est très simple. Pour euh, tenter votre chance, il suffit de vous abonner à la newsletter de Monde Numérique en allant sur le site mondenumérique.info et surtout de poster un commentaire sur la plateforme de votre choix. Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez, par exemple, donner votre avis sur un épisode récent. Même si vous avez déjà posté un commentaire précédemment, c'est pas grave. Profitez-en aussi pour mettre des petites étoiles. Mais attention, le but du jeu, c'est pas uniquement d'avoir des des compliments, hein. dites carrément ce que vous pensez. Vous m'envoyez une copie d'écran de ce commentaire à l'adresse contactatmondenumérique.info Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. À noter que ce concours est réservé aux habitants de la France métropolitaine et de la Corse ainsi que la Suisse et la Belgique. Autre petit message de service avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle euh, l'existence de la version premium de Monde Numérique L'Hebdo pour ceux qui souhaitent avoir dès le samedi euh, les interviews en grand format à l'intérieur de l'émission. Du coup, ça vous fait une émission qui peut aller jusqu'à une heure, parfois même une heure et quart, une heure et demie. Euh, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ceux que ça intéresse peuvent s'abonner. Alors, malheureusement, ce n'est disponible que sur Apple Podcast, car il n'y a qu'Apple Podcast qui, pour l'instant, propose de faire ça de manière simple. On verra si on peut l'élargir à d'autres plateformes. Monde numérique, version longue si ça vous tente sur Apple Podcast. Et sinon, on rappelle que, euh, comme d'habitude, les interviews en version intégrale seront mises en ligne gratuitement dans des épisodes séparés la semaine prochaine.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa
1: Salut Jérôme
0: Cette semaine, on commence avec une histoire de « je t'aime moi non plus » entre Elon Musk et l'intelligence artificielle, parce qu'après avoir fait de nombreux allers-retours sur ce sujet, eh bien voilà, Elon Musk a lancé officiellement cette semaine une nouvelle entreprise, une société qui va faire précisément de l'intelligence artificielle.
1: Et le nom de code, c'est XAI. C'est un projet qui est sur le feu depuis le mois de mars. Jusqu'à présent, très peu d'informations ont filtré. L'objectif est aussi étonnant que mystérieux, comprendre la véritable nature de l'univers. Bah XAI voyons. est basé au Nevada. Elon Musk s'est entouré de spécialistes de l'IA, dont certains viennent même d'OpenAI, la société de ChatGPT, et aussi de Google et Microsoft. Objectif affiché de Musk, concurrencé ChatGPT et Bard de Google, les deux leaders du marché. Et pour cette nouvelle société, il a d'ailleurs acheté une grande quantité de cartes graphiques d'ordinateurs, ces éléments essentiels pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.
0: Donc Elon Musk, décidément, n'est plus à une contradiction près, euh, parce que c'est vrai que cette annonce peut surprendre euh, quand on se rappelle tout ce qu'il a pu dire à propos de l'intelligence artificielle.
1: Oui, c'est vrai qu'au cours des derniers mois, Elon Musk a tenu un double discours. Il avait signé la fameuse pétition pour un moratoire sur la recherche en IA et voilà qu'il semble aujourd'hui vouloir se faire sa place sur le marché. À l'époque, il avait appelé son projet Truth GPT, le vrai GPT, hein, littéralement en français, et assurait que son intelligence artificielle, contrairement à celle qu'il critiquait, ne détruirait pas l'espèce humaine puisqu'elle s'intéresserait à l'ordre de l'univers.
0: Eh bien pendant qu'Elon Musk veut faire une intelligence artificielle qui ne fait pas de mal à l'humain, voilà que des robots se déclarent plus aptes que les hommes pour diriger le monde. Deux d'entre eux l'ont dit récemment lors d'une conférence sur l'IA.
1: Ça s'est passé la semaine dernière à Genève. La toute première conférence de presse d'un groupe de robots humanoïdes dotés d'IA s'est déroulée à l'occasion d'un sommet de l'ONU. Sophia et Philippe, deux robots sur les neuf présents, ont été interrogés sur leur capacité à diriger le monde. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Aucun doute pour Sophia, elle a répondu texto « Les robots humanoïdes peuvent diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains ». Un poil inquiétant comme réponse, certes, mais elle n'a pas été catégorique puisqu'elle a reconnu que la collaboration entre les humains et l'IA peut créer une synergie efficace.
0: Bon, alors il faut quand même relativiser tout ça hein, parce que ce fameux robot Sophia, euh, donc il a déjà fait euh, parler de lui, enfin il a déjà fait parler d'elle et, et en fait il y, y a vraiment un, un storytelling depuis quelques années autour de ce robot en faisant croire qu'il qu a une personnalité, qu'il peut donner son avis euh, sur des choses comme ça importantes mais il faut quand même rappeler que c'est rien, c'est une poupée c'est un automate qui a l'intelligence artificielle d'un assistant vocal et donc auquel on fait dire à peu près ce qu'on veut mais euh, voilà, ces promoteurs multiplient les coûts médiatiques. Le seul point positif de cette histoire, euh, c'est que ça a le mérite de poser certaines questions et donc de provoquer des réactions.
1: Et oui, comme chez nos auditeurs, j'en suis sûre, puisque certains trouveront certainement cela fascinant et d'autres seront plus méfiants. Mais il est vrai que de voir des robots se mouvoir, s'exprimer de manière totalement autonome et avec une large parlette d'expression aussi entre la bienveillance et la provocation, eh bien ça relance les débats sur l'IA. Mais l'ONU s'est déjà bien emparée du sujet. Un groupe d'experts sur l'intelligence artificielle a été créé récemment. Objectif affiché, formuler des recommandations autour de sujets clés comme la sécurité, la transparence ou encore la gouvernance. Une réflexion qui vient compléter celle lancée par l'Union européenne via son grand plan sur la réglementation de l'IA.
0: Et on termine avec une autre histoire de robots dans la ville de San Francisco, en Californie. Ce sont les robotaxis qui ont des problèmes. Parce que ces robotaxis qui, qui existent, qui circulent depuis quelque temps, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc euh, des opposants ont trouvé un moyen plutôt insolite d'exprimer leur contestation.
1: Et oui, en attendant que les robots humanoïdes contrôlent le monde... Les robots automobiles ont un problème à régler. Des habitants ont trouvé un truc surprenant pour dérouter et empêcher les véhicules de circuler. Posés sur le capot des voitures, des cônes de chantier, de gros cônes rouges et blancs, L'image est cocasse, mais alors à quoi ça sert Eh bien, les conséquences pour les voitures autonomes euh, sont assez importantes puisqu'il leur est impossible de se repérer dans l'espace. Elles prennent les cônes pour des obstacles qui, en plus, ne devraient pas du tout se trouver là. Et du coup, bah, elles sont complètement déroutées. Rappelons que les voitures autonomes fonctionnent avec des capteurs et des caméras, notamment derrière le pare-brise à hauteur du rétroviseur. Alors voilà, les robots taxis de Cruise et Waymo sont tout simplement paralysés, incapables d'avancer d'un centimètre. Et ces campagnes de décrédibilisation pacifique, eh bien elles sont menées par un groupe d'activistes baptisé « Safe Rebel Street » dans un contexte où le service de robotaxi pourrait être étendu alors que les activistes s'inquiètent de la bonne circulation sur les voies publiques et des risques de collision.
0: Ouais, c'est étonnant, cette histoire-là. En fait, c'est une forme de ce qu'on appelle le néoludisme. Hein. On s'oppose aux machines parce qu'elles euh, risquent de remplacer les hommes. Ou plutôt, en fait, c'est surtout pour les problèmes qu'elles causent, parce qu'en fait, les, les taxis à San Francisco ont déjà posé plein de problèmes. Parfois, ils, ils deviennent fous, ils se réunissent euh, tous au même endroit, ça fait des embouteillages ou ils s'arrêtent n'importe où parce qu'ils respectent trop le code de la route. Bon, ben voilà, San Francisco a toujours servi un peu de, de laboratoire euh, de la technologie. Merci beaucoup Lisa de Bernard, que l'on retrouve évidemment la semaine prochaine.
1: Et toujours avec plaisir. À la semaine prochaine, Jérôme. L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine. Eh bien... C'est Google Bard, le très attendu modèle d'intelligence artificielle de Google qui est enfin disponible en France. Ce n'est pas entièrement nouveau, mais il était accessible jusqu'à présent uniquement aux états unis Et depuis le 13 juillet, voilà, Bard peut être utilisé dans 230 pays en 40 langues, dont le français aussi, l'allemand, l'arabe, etc. Alors Bard, qu'est-ce que c'est Rappelons-le tout d'abord. Eh bien C'est un outil qui est accolé au moteur de recherche Google, mais qui est séparé et qui est donc un chatbot, une IA conversationnelle, comme ChatGPT. On peut lui poser plein de questions et lui demander des recettes de cuisine, des poèmes, des conseils de voyage, etc. C'est etc. vraiment la réponse de Google à ChatGPT. Pour y accéder, c'est assez simple, c'est sur ordinateur ou sur mobile mais sur le web, uniquement, vous allez à l'adresse bard.google.com. Il faut être connecté à un compte Google, il faut le préciser, donc un compte Gmail. Et l'accès de Bard, enfin l'utilisation de Bard est entièrement gratuite. Alors je l'ai testé, évidemment, je me suis jeté là-dessus dès qu'il est arrivé, et euh, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. D'abord, à quoi ça ressemble Eh bien, euh, l'aspect conversationnel est plutôt bien rendu, l'interface est intéressante, ça. on peut euh, lui parler, hein, lui envoyer un message vocal, euh, comme, enfin, comme l'appli mobile ChatGPT, mais ce qu'il y a de plus, c'est une sortie vocale. Euh, il y a un petit haut-parleur sur lequel on clique, et c'est la synthèse vocale de Google qui vous lit la réponse, au lieu de vous simplement la proposer par écrit. Mais surtout, la grosse particularité de Bard, c'est qu'il est connecté à Internet. Il est connecté, il est relié au moteur de recherche Google. Donc, la promesse, c'est qu'il peut répondre à plus de questions. Il n'est pas comme ChatGPT, bloqué sur un apprentissage qui s'est arrêté fin 2021. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il peut remplacer Google Eh bien, malheureusement, pas du tout il ne remplace pas le moteur de recherche. Même s'il est un peu plus riche en termes de connaissances, il a un gros 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 défaut, c'est que comme ChatGPT, Google Bard hallucine. C'est-à-dire que parfois, il vous raconte absolument n'importe quoi. Ce qui est assez étrange et déroutant puisqu'en théorie, il devrait avoir plus de connaissances. Et on se souvient du lancement raté d'ailleurs, de la présentation un peu ratée de Google Bard où Google s'était un peu pris les pieds dans le tapis avec une histoire de télescope et une réponse qui avait été fournie qui était fausse. Donc, factuellement, Google Bard n'est pas beaucoup plus fiable que ChatGPT. Alors bon, Google met en garde, hein, d'ailleurs, quand on lance le système, vous avez un, une mise en garde hein, qui explique que attention, c'est encore expérimental et qu'on euh, ne peut pas se fier à toutes les réponses. C'est d'ailleurs pour cela que pour la même question, il va proposer, par exemple, trois réponses différentes, mais euh, ça n'apporte pas forcément beaucoup plus de véracité, car il n'y a pas les sources en fait. Alors, par exemple, on va faire un test. Je lui demandais quels sont euh, les plus grands monuments français.
2: La France est un pays riche en monuments historiques, certains parmi les plus célèbres au monde. Voici quelques-uns des plus grands monuments français. La Tour Eiffel, à Paris, est l'un des monuments les plus visités au monde. Le Château de Versailles, à Versailles, est l'un des plus grands châteaux du monde. La cathédrale Notre-Dame de Paris, à Paris, est une cathédrale gothique qui a été construite au XIIe siècle. Le Louvre, à Paris, est l'un des plus grands musées du monde. Le Sacré-Cœur, à Paris, est une basilique catholique située sur la butte Montmartre. Ces monuments sont emblématiques de la France et font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon voilà, alors
0: là c'est facile, il n'y a pas d'erreur, tout est juste. On est vraiment dans du contenu très encyclopédique. Maintenant si on va sur des choses un petit peu plus spécialisées, je vais lui poser une question très narcissique. Est-ce que tu connais le podcast Monde Numérique
2: Oui, je connais le podcast Monde Numérique. C'est un podcast français créé par Jérôme Colombin et diffusé sur France Inter. Le podcast traite de l'actualité du numérique, des innovations technologiques et de leurs impacts sur la société. Il est particulièrement intéressant pour les personnes qui veulent comprendre les enjeux du numérique et son évolution.
0: Alors merci Google Bard de trouver mon numérique très intéressant. En revanche, euh, il y a une grosse erreur puisque euh, ce n'est pas du tout diffusé sur France Inter. Mais évidemment, il confond avec France Info où effectivement, j'ai travaillé pendant près de 30 ans. C'est tout le problème de ces intelligences artificielles euh, qui fonctionnent, non pas par réflexion et par compréhension de ce qu'on leur dit, mais par association de mots. Donc, euh, si des mots euh, sont censés euh, correspondre les uns aux autres parce qu'on les retrouve souvent les uns à côté des autres, eh bien, c'est comme ça, c'est à partir de ça qu'il va euh, formuler sa réponse. Et ça, on touche vraiment du doigt la limite finalement de ces modèles d'intelligence artificielle euh, qui ne sont absolument pas une intelligence, on le dit et on le redit. Et puis le problème, c'est que ça limite quand même considérablement la portée. On se demande si un jour ça pourra être amélioré. Il n'est pas du tout certain que que Google puisse euh, et arrive un jour à faire mieux, parce que euh, c'est une difficulté qui est intrinsèque au fonctionnement de ces intelligences artificielles. Donc finalement, Google Bard par rapport à ChatGPT, eh bien franchement, il ne fait pas mieux et il est même très en deçà. J'ai essayé également de lui faire résumer un texte, ce, qui, ce que ChatGPT fait très bien, il n'a pas réussi, apparemment, j'ai pas mis les formes, parce qu'on on peut quand même le faire, mais il faut s'y prendre autrement. Alors, Google présente ça en disant que c'est un outil d'aide à la création qui permet de, de mettre ses idées en place pour préparer toutes sortes d'activités professionnelles pour des étudiants, des scolaires, etc. Mais c'est ce que fait également très bien ChatGPT. Et puis, je l'ai testé aussi avec des contenus plus professionnels sur du, du marketing, etc. Et, et la réponse était... Beaucoup moins riche, en fait, que sur ChatGPT. Donc, ce Google Bard, il est bien gentil. C'est un artifice de Google, sympathique, amusant. Euh, bon, c'est accessible à tous, c'est ça qui est bien. Mais franchement, on reste un peu sur sa fin.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Le réseau social Threads a été lancé le 6 juillet 2023. Threads, c'est le nouveau bébé de Mark Zuckerberg, plus précisément de la société Meta. Alors avec un, un démarrage en flèche incroyable pour ce Threads, plus de 100 millions d'utilisateurs en 5 jours à peine, à l'heure où je vous parle il a dépassé les 120 millions et ça ne va certainement pas s'arrêter là, euh, je vous en parle d'ailleurs dans un édito retrouvé par ailleurs euh, sur le fil de monde numérique. Threads n'est pas disponible pour l'instant en Europe malgré tout, du moins pas officiellement, il faut euh, se connecter mais il faut... Un petit peu bidouillé. Alors du coup, pour savoir un peu à quoi ça ressemble concrètement quand on le pratique, eh bien, j'ai appelé mon ami, le podcasteur québécois Bruno Gugliel-Minetti, qui lui a accès à Threads. Alors c'est l'occasion de présenter un peu ce nouveau jouet et de s'interroger sur son avenir. Threads peut-il notamment faire de l'ombre À Twitter, on en parle. Et bonjour Bruno Gugliel-Minetti.
3: Salut Jérôme Colombin.
0: Ravi de te retrouver Bruno du podcast Mon carnet, Mon carnet de l'autre côté de l'Atlantique à Montréal. Euh, alors. Tu es en Amérique du Nord et tu as donc ouais. euh, la chance, le privilège euh, de pouvoir euh, t'abonner et utiliser le fameux réseau Threads de Meta, ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe pour différentes raisons, réglementaires, etc. Euh, je vais te demander tout naturellement, puisque tu l'as utilisé, un petit peu quelle est ta première impression de ce fameux réseau Threads
3: ouais, ben, Tu sais quoi Tu as utilisé euh, deux excellents euh, adjectifs. Euh, le privilège, euh, et puis l'autre, je me souviens plus ce que c'est, c'est l'émotion. Je crois que j'ai dit « excellent Mais...
0: podcasteur », non? C'est pas ça? Non, non,
3: non. Non, <rire> non je parlais de « threads », quand même. Je suis un peu humble. Mais, euh, écoute, c'est du bonbon. C'est du plaisir parce que ben, je veux pas jouer au nostalgique. Là, pas, ça ressemble pas au Twitter du début. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelque chose qui ressemble, qui est dans la mouvance, donc qui est un endroit où on peut échanger. J'avais un peu peur parce qu'au départ, quand on a parlé de threads, on disait que ça va être un, enlo un endroit, un lieu de conversation, d'échange basé sur le texte. Et puis là, je me suis dit, bon ben, on pourra pas partager de photos mm -hmm. et de vidéos. Puis autant comme co un créateur de contenu, où on sait que c'est ça qui fonctionne le plus, que aussi pour agrémenter les, les conversations de temps en temps il faut illustrer de qu'avec des mots euh, ben heureusement euh, les gens de threads, donc les gens d'Instagram ont été assez euh, généreux pour dire ben non on va quand même permettre aux gens de de pouvoir partager des des des, des vidéos des photos et puis aussi ce que je trouve très habile de leur part c'est que comparativement et là évidemment je compare toujours au, au Twitter gratuit là on s'entend oui. parce qu'évidemment si on paye pour le Twitter blue on a plus de fonctionnalités mais si si je compare donc avec Twitter de base, on a beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. Euh, chez Threads, on a misé sur le 500 caractères plutôt que le 280 et ça fait toute la différence. En 500 caractères, tu as vraiment le temps d'expliquer ce que tu veux dire et puis si tu as pas assez de place, ben, c'est que ça te prend une page de blog et va-t'en lire. Ah,
0: oui, c'est que tu as trop de choses à dire. Euh, effectivement, ouais. ça, ça évite de faire euh, des raccourcis un peu rapides qui, en plus, peuvent parfois nous coûter très cher. Ouais. Euh, et, et,
3: il y a une fluidité qu'on perd, qu'on qu 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 commence à perdre sur Twitter par rapport à la, à la grandeur des textes.
0: Ouais. Et au niveau ouais. photo et vidéo,
3: ils sont donc également plus généreux, hein? Oui, ben oui, pour les photos, euh, contrairement à Twitter, c'est dommage, mais évidemment, dans la tête des gens, on compare toujours à Twitter. Alors, moi, je poursuis dans ce sens-là. Euh, Twitter, c'est quatre photos maximum. Sur Tred, c'est 10 photos. Alors encore là, après dix photos, je pense que tu as pas mal raconté ton histoire. Mm -hmm. euh, ça, c'est intéressant. La vidéo, ben, c'est un peu plus. Euh, la limite, c'est cinq minutes si ma mémoire est bonne. Tandis que le service de base sur Twitter, c'est 2... 2 minutes 20. Alors, on est vraiment dans une version plus plus de Twitter. Cela étant dit, ça, c'est pour la générosité. Mais quand on regarde, évidemment, on s'entend, c'est une V1. C'est une première version mmh. et on a été avec des outils, des, des une expérience simple pour l'utilisateur et donc, on se retrouve avec des fonctionnalités de base. Alors, on peut publier, on peut aimer, on peut repartager et ça s'arrête là.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas de hashtag, par exemple
3: non, le hashtag est pas là. Et d'ailleurs, il y a bien des <rire> il y a bien des gens qui se plaignent de la chose habitués sur Instagram d'abord, et puis après sur sur Twitter à utiliser les les hashtags. Ouais. Mais non, pour le départ, ils ont décidé de pas les mettre. Mais évidemment, bon, comme c'est pas ça appartient pas à personne, ils pourraient les utiliser, mais ils ont pas voulu créer de créer. Et c'est ça qui est intéressant. Encore euh, cette semaine, il y avait le patron d'Instagram qui disait écoutez, euh, Threads c'est pas fait pour suivre l'actualité, c'est pas fait pour parler de politique. Donc, vous ne pourrez pas suivre des sujets en cliquant sur les hashtags. Euh, L'idée là-dedans, c'est que vous allez là, vous avez des conversations, vous partagez vos réflexions et ça s'arrête là.
0: Mmh. Oui, mais alors du coup, est-ce que, euh, enfin, quel est l'intérêt, j'allais dire, en termes de contenu, euh, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que c'est vrai que l'une des forces de Twitter, c'est de suivre l'actualité en temps réel.
3: Ouais, Donc ben, là, ce n'est pas le cas. Non, c'est ça, puis on, je me demande si c'est justement pas pour se différencier Twitter en disant que c'est pas une copie complète ouais. de Twitter, de Twitter mm. qu'on n'a pas voulu utiliser le hashtag, ça, ça pourrait être une raison, mais l'autre raison, c'est que, et puis là, ça revient sur l'histoire du contenu, euh, l'idée de génie qu'ils ont eue, parce que le problème avec Mastodonte ou avec Blue Sky, c'est que dans chaque cas, puis c'est vrai dans la plupart des réseaux sociaux, on part à zéro. Et là, il faut se construire euh, des abonnements, mm -hmm. euh, puis on espère qu'il y a des gens qui vont nous suivre. Tandis que dans le cas de Threads... On nous offre dès le départ la possibilité, puisque notre compte Threads il est lié avec notre compte Instagram, il nous permet dès le départ de s'abonner de, de sur Threads ou même s'abonner qu'on suit sur Instagram. Et normalement, si on les suit sur Instagram, c'est parce qu'il y a des sujets qui nous plaisent, que ce soit des personnes, que ce soit des marques ou même des politiques. Alors, à partir de ce moment-là, ben, on se retrouve avec du contenu automatiquement ce qui n'est est pas l'apanage de Blue Sky. Le Blue Sky. Ou pas. Mmh. Ouais, pendant des mois vous faites vous promener à pas connaître personne, même chose sur sur Mastodon. Mmh. Euh, c'est plein d'inconnus que vous lisez plus ou moins intéressant parce que l'algorithme n'a pas encore fait son travail, tandis que quand vous arrivez sur Threads, ben là tout de suite, c'est des gens que vous connaissez, c'est des sujets qui vous interpellent et puis euh, ouais. ben vous apprenez.
0: Et du coup, est-ce que l'ambiance est un peu plus paisible, apaisée que sur Twitter
3: ben, c'est drôle que tu me poses la question parce que euh, ce matin, juste avant de se parler, <rire> je suis tombé sur mon premier troll. Ah.
0: Aïe. Et là, je me suis dit, est-ce que je le
3: bloque ou est-ce que je le laisse? Ouais. Parce que c'est évident qu'ils vont sous venir hein? Oui, c'est ça. <rire> parce que bon, sur, sur Twitter, là, ils, ils, ils vivent. Tu sais, c'est presque des bactéries euh, qui, euh, <rire> qui, euh, qui ont populé et sa ouais. et, et, et vie. Ça, 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 maintenant, c'est un ouais, lieu de culture et ça dit très bien sur, ouais, sur Twitter. De toute façon, sur
0: Twitter, tu dis bonjour, tu peux être sûr que ça va vexer quelqu'un qui va ah, dire oui, 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 « oui, oui, enfin, depuis oui. quand est-ce que vous imposez votre vision du jour, etc. etc. »
3: Oui, ou vous êtes nombriliste parce que chez nous, c'est bonsoir, voilà, exactement. La, la Terre tourne pas autour du Québec. Bon, bon, voilà, ça, tout bon. à fait. Euh, et donc, ce troll, mais alors Mais c'est tellement ça. Alors que ce troll-là, sur le coup, j'ai relu deux fois son commentaire sur ma, ma, ma publication parce que je dis « non mais c'est pas vrai. Puis j'ai regardé <rire> deux fois. Puis après je disais non je le bloque pas. Je veux voir jusqu'à où il, il, ouais. il, il va aller. Mais euh, et moi je, je prévoyais que ça prendrait peut-être deux semaines, trois mois, un mois avant qu'ils arrivent. Mais non, le premier troll est, est ouais, débarqué. Mm -hmm. Mais il faudra voir si on. Mais mais jusqu'à maintenant, mais bon, ça fait une semaine. Euh, C'était on sentait la bienveillance. Ouais. Euh, le mot que j'ai, je déteste l'utiliser, mais. Ça, ça ressemble à ça. Ouais, je comprends.
0: Euh, <rire> cela dit, euh, quand euh, les gens d'Instagram disent euh, ⁇ ça va être comme si, ça va pas être comme ça euh, ⁇ il y a aussi une part aussi qui peut leur échapper. Hein, C'est le propre Mais des oui. réseaux sociaux.
3: Ouais, oui, puis c'est le nerf de la guerre, on le sait. C'est du contenu. Si un, un réseau a un intérêt, c'est parce que le, les utilisateurs génèrent ce contenu-là. Alors, mm -hmm. c'est la première chose qui va leur échapper de les mains, c'est évidemment l'éditorial. Et là, il faudra voir. Et, et puis là, au, particulièrement aux États-Unis, on s'approche là d'une vraie campagne présidentielle. Alors, c'est sûr que les... Sachant, quand on regarde, là, ils, ils ont passé le cap du, du 100 millions en, en début de semaine. Euh, probablement que euh, d'ici un mois ou deux, le 200 millions aura passé. Euh, Twitter, c'est euh, 350-400 millions, dépendamment des saisons. Euh, rapidement, ça va devenir un endroit de choix. Puis gardons en tête que, c'est même, même je cite Mark Zuckerberg, mm -hmm. en disant, c'est quand même fantastique parce que les 100 millions sont organiques. il y a, On n'a pas encore commencé à faire de promotion oui, est ni vrai. sur Facebook et ni sur Instagram, sauf que les médias ont fait par belle de, de du lancement, mais ça, ils n'en parlent pas. Mais du moment où Instagram et Facebook vont mettre la machine, la gomme pour Au que... Au niveau communication on, ben oui, écoute, Instagram c'est 2,3 milliards d'utilisateurs, Facebook on a passé le 3 milliards. Alors quand tu vas avoir des incitatifs ou des promotions, allez faire un tour là-bas.
0: Va on monstrueux. va voir, il va
3: avoir un compteur en temps réel qui, qui va en québécois, qui va spinner tellement, ça va aller vite.
0: Oui, alors que Twitter, rappelons-le, ouais. c'est quoi C'est 300, 400 millions toujours d'utilisateurs. Oui, ça Ça dépend des saisons, ouais. oui. On ouais. comprend que Elon Musk soit très énervé et très tendu en ce moment. Hein. Ouais. Là, on
3: comprend pourquoi il va aller se battre avec. Euh, oui,
0: pour pourquoi... pourquoi il va aller se battre en vrai. Même <rire> faire, euh, un, euh, ça ne t'a certainement pas échappé, ouais, un, à, un concours de, ouais, de, de, ouais. de quêquettes, hein, c'est magnifique. Ouais. La grande classe. Euh, dernière question, Bruno, un peu plus technique. Euh, donc ce thread... Euh, le groupe Meta, euh, c'est Facebook. Euh, c'est un gros dévoreur de données personnelles. Euh, donc, inévitablement, et il commence déjà à y avoir un peu des, euh, des préoccupations par rapport à la captation des données personnelles. Est-ce qu'on euh, sait s'il si, euh, y a plus d'aspiration de, de notre comportement en ligne que, bah, par exemple, sur Twitter
3: euh, Oui, et puis, mais de l'autre côté, il ne faut pas jouer aux veuves euh, offensées parce que c'est Meta. Mais c'est au cœur de leur processus d'opération, de, 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 c'est d'aller chercher de la data des utilisateurs pour par la suite être capable de, de, de la vendre leur aux modèles qui vont l'utiliser. Oui, ben c'est ça. Alors. Ça va chercher autant d'informations que Facebook le fait, autant qu'Instagram le fait. Alors moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu euh, oh, des, des, des journalistes, des analystes dire « Ah, oh, mais ça viole le, 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 le principe de la vie privée. Euh, » Je m'excuse, mais je sais pas ce que vous faites sur Facebook ou Instagram, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Alors, il n'y a rien de nouveau euh, chez la marquise. C'est le même principe, la même approche. Et puis Mais évidemment, si on compare à Blue Sky, si on compare à Mostodonte, c'est pas là. Mais on, on compare maintenant deux univers différents et puis euh, ça va être intéressant. Mais l'autre truc, et ça on en a peu parlé, oui. et, et je suis content de pouvoir en, 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 le mentionner chez toi, c'est que euh, l'infrastructure la, sur laquelle Threads est faite va permettre aux gens qui sont sur Threads de suivre des gens qui sont sur à court terme à moyen terme de suivre des gens qui sont sur Mastodonte ou d'autres plateformes ouvertes ah ouais. et à l'inverse aussi et ça j'avoue que c'est très c'est très habile euh, sur le même principe que euh, et là je fais une petite parenthèse euh, à force de voir que euh, Mark Zuckerberg devait couper des investissements dans le développement de son métaverse mais mmh. ben, cette semaine on apprenait que Roblox va être disponible à partir de son casque euh, Metaoculus. oculus fallait quand même le faire alors à des faut Roblox le, le,
0: le métavers, enfin le jeu vidéo, la plateforme de l'univers de, de, virtuel. Hein, euh...
3: Mm -hmm. Exactement, oui. Alors c'est ça, il, il, est, il est pas fou. Euh, il a décidé d'aller vers euh, un monde ouvert. Pour le moment, c'est pas le cas. Là. Essayez pas d'aller rejoindre des gens de Mastodon, ça fonctionnera pas. D'accord. Mais à moyen terme, on nous a déjà confirmé que ça allait être possible. Ça viendra.
0: Ah ouais, c'est très intéressant, du l'approche ben oui. cross plateforme de Meta, qui évidemment n'est pas le cas chez, chez Twitter.
3: Le mot cross plateforme.
0: <rire> voilà. Eh bien, on verra ce que ça donnera dans, dans quelques mois. Merci beaucoup, Bruno. Euh, super cet échange.
3: Je... Mais toujours un plaisir d'être chez vous.
0: Voilà, exactement. Je pense qu'on devrait renouveler ce type d'échange un peu plus souvent. Hein? Il faut qu'on en parle. Donc, ça, voilà. Je prendrai ta menace euh, <rire> en
3: considération.
0: Voilà, et puis les gens qui nous écoutent peuvent nous dire également ce qu'ils en pensent. s'ils aimeraient qu'on se parle un peu plus souvent de chaque côté de l'Atlantique, comme ça pour débriefer des, des sujets tech. Merci beaucoup Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. Et j'en profite pour signaler que je suis dans ton podcast, précisément cette semaine, pour parler de Google Bard. Salut Jean. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, d'IA générative. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des outils qui commencent à être utilisés de plus en plus dans les entreprises. Et c'est d'ailleurs là que ça prend tout son sens, hein, parce que l'IA peut vraiment être très utile pour des tas de fonctions, des tas de tâches, aussi bien dans ce qu'on appelle le B2C, le business to consumer, c'est-à-dire auprès des clients grand public, que dans le B2B, business to business, entre les entreprises entre elles mais cela pose des problèmes car ChatGPT récupère toutes les données qu'on lui donne et il y a donc des risques de fuite d'informations. On en parle avec mon deuxième invité de la semaine qui est à l'origine d'une solution censée répondre à cette problématique. Bonjour Benoît Bouffard. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur produit marketing et médias du groupe Light On. Lighton, qui est donc euh, une entreprise française euh, pleine d'ambition, puisque euh, votre euh, credo, enfin en tout cas, votre euh, volonté, euh, c'est euh, de partir euh, à l'assaut des entreprises pour leur proposer des solutions d'intelligence artificielle, et euh, au passage de concurrencer ChatGPT finalement. Alors comment fait-on pour euh, concurrencer ChatGPT
4: en fait, il faut tout simplement essayer d'écouter les problématiques des grandes entreprises. Aujourd'hui, ChatGPT est un outil qui, peut, qui est très utilisé par le B2C, utilisé par nous en tant qu'individus. Et les problématiques d'une entreprise, surtout en Europe, sont bien spécifiques. Typiquement, il y a toute la partie sécurité et privacy. Euh, L'un des premiers aspects pourquoi les sociétés viennent nous voir, c'est notre capacité à pouvoir déployer toutes ces technologies dans l'infrastructure de, de l'entreprise. Euh, pour tirer toute la quintessence de cette techno, il faut absolument pouvoir partager sa data. Sinon, on obtient des réponses qui sont assez plates et génériques. Et à partir du moment où vous commencez à partager la data de votre société, bah, très souvent, vous êtes un peu inquiet du fait que... Ouais, ça pose problème. problème. C est, c est exactement. Euh, si on prend le cas de Carrefour, euh, récemment, ils ont déployé ChatGPT euh, en tant que chatbot, c'est super. Mais on peut voir que c'est très limité, puisque pour l'instant, il n'y a aucune information personnelle qui peut être utilisée. Donc, vous demandez le suivi de votre commande, votre historique de commande, ou même reprendre une nouvelle commande, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que pour l'instant, ils sont limités sur l'usage. Donc, le premier aspect pour garantir ça, c'est la sécurité. Le deuxième aspect, c'est aussi tout l'accompagnement. Euh, il y a une statistique qui est sortie, c'est qu'aujourd'hui, il y a près de 40% des grands groupes qui veulent y aller, mais ne se sentent pas capables d'y aller par manque de connaissances. Et aujourd'hui, l'Iton c'est bien plus que simplement une techno, une plateforme, une API. C'est toute une équipe de spécialistes qui travaillent sur le sujet depuis près de six ans et qui peuvent accompagner les entreprises dans les différents scénarios possibles d'usage de, de cette techno.
0: Alors, vous êtes euh, parmi les, les rares entreprises françaises euh, qui avaient développé votre propre LLM, hein, c'est-à-dire un, un grand modèle de langage euh, sur lequel s'appuie la solution que vous commercialisez, qui s'appelle donc Paradigme. Ça consiste en quoi, développer son propre LLM
4: Alors, en fait, ça consiste à constituer une grande base de connaissances. Euh, un, un modèle de langage, en fait, c'est quelque chose d'assez... Si on simplifie au minimum, au maximum, c'est quelque chose qui est censé prédire le prochain mot qui est le plus pertinent dans une, dans une ligne de phrase. Euh, donc, ça consiste en quoi Ça sert d'abord à aller chercher une grande variété de données qui sont accessibles publiquement pour gérer tous les problèmes de copywriting et ainsi de suite. De dédoublonner cette data, de vérifier, d'enlever de, tout ce qui peut être toxique de cette data, parce qu'à part dans le web public, il n'y a pas que des choses qui sont propres, et de trouver le compute, donc des infrastructures pour pouvoir entraîner ces machines. Et une fois qu'il y a toute cette, cette chose qui a été mise en place, il va falloir lancer un entraînement sur ce modèle et vérifier au fur et à mesure de ce qu'on appelle les checkpoints, vérifier si le modèle est bien en train d'apprendre au fur et à mesure. Et une fois que ce modèle est à disposition, bah c'est comme un diamant, il va falloir le tailler petit à petit pour qu'il soit en capacité d'être éduqué à réaliser des tâches spécifiques. Donc il y a toute cette partie-là qui consiste à, à lancer un grand modèle de langage.
0: Et donc ça, c'est une phase qui prend un certain temps, j'imagine
4: tout à fait, un certain temps, un certain coup, euh, ça a été fait avec euh, l'année dernière, ça nous a pris plusieurs mois à, à entraîner ce modèle et depuis qu'on a reçu ce modèle, nous, on a également depuis cinq mois réentraîné ce modèle pour réussir à ce qu'il euh, sorte un petit peu du carcan initial qu'il a été fait pour pouvoir le diriger, et donc c'est plusieurs mois de travail effectivement.
0: Mmh. Et c'est ça qui nécessite des, des ressources euh, informatiques importantes en plus
4: tout à fait, ces grands modèles ne se déploient pas sur n'importe quelle infrastructure, il faut énormément de GPU, donc il y a quelques acteurs mondiaux des, des cloud providers qui, qui permettent de faire ça et d'entraîner ces modèles. Et nous, la force qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, plus ça met de temps, plus ça coûte cher, puisqu'il y a des frais de compute, donc comme l'électricité, si vous laissez la machine tourner. Et notre code base nous permet aujourd'hui de, de raccourcir de 20% le temps de, de travail, donc ça veut dire plus vite, mais aussi moins cher, pour générer des modèles euh, notre modèle, on en a profité, mais également construire des modèles sur mesure pour nos clients. Mmh.
0: Euh, vous l'avez entraîné sur quel euh, type de machine, sur quel euh, provider
4: euh, Aujourd'hui, on a un partenariat avec AWS, euh, donc on a été euh, complètement euh, utilisé cette, cette infrastructure. Mais là, on est en train de discuter avec d'autres providers, euh, OVH, GCP. On est complètement agnostique sur le sujet. Mais initialement, ouais, ça a été fait avec AWS.
0: Ouais, D'un côté, vous parlez de, de, de souveraineté, enfin, de, de, de protection euh, des données. Hein, euh, et puis, de l'autre côté, vous allez utiliser
4: les ordinateurs d'AWS. Est-ce que ça ne pose pas un problème Alors, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a l'aspect entraîner un modèle. Il va à l'école à Harvard aux états unis C'est une chose. Il a utilisé ça. Maintenant, une fois que ce petit étudiant sort de l'école d'Harvard, il rentre dans l'entreprise et n'en sort plus. Et, et quand il est sur Harvard, il, il a accès à une data publique. Il n'a pas mmh. accès à la data de l'entreprise, donc Aujourd'hui, c'est comme si vous me disiez, j'utilise un ordinateur, là je vous parle avec un MacBook, je ne peux pas travailler avec autre chose, il n'y a pas d'ordinateur français, il euh, n'y a pas de téléphone français, donc je suis obligé d'utiliser l'infrastructure les... qui existe. Mais une fois que ce gros bébé existe, il va dans l'infrastructure entreprise. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ces deux sujets.
0: Et c'est après qu'il faut commencer à être vigilant sur les données euh, qu'on va lui fournir.
4: Tout à fait, il faut être vigilant pour deux aspects. Alors si on est dans l'infrastructure entreprise, on peut déjà se garantir que ça reste à l'intérieur de l'entreprise, donc il y a une vigilance moindre. Mais il reste quand même un aspect vigilant, c'est comment compartimenter toute cette data au sein même de l'entreprise. Si vous êtes dans le département RH, vous avez potentiellement accès à toutes les fiches de paye de l'entreprise. Ce n'est pas pour autant que vous vouliez que tous les employés connaissent le salaire des uns et des autres. Donc il faut effectivement être en capacité de pouvoir à la fois donner euh, cette data au modèle, mais être capable de compartimenter l'accès lorsqu'un utilisateur va interroger euh, ce modèle pour obtenir des réponses.
0: Donc, quel type d'application euh,
4: peut-il y avoir à votre, à votre solution Alors, nous, on est, ce que j'aime rappeler, c'est qu'on travaille sur le texte. Donc, à partir du moment où il y a besoin d'analyser, comprendre, rédiger du texte, on peut travailler avec des use cases. Les use cases les plus utilisés qui reviennent le plus souvent, bon, il y a toute la partie de chatbot, qui est une vieille, vieille dans le monde d'Internet, hein, de laquelle, depuis quelques années, on n'entend beaucoup pas de chatbot, mais c'était limité sur des plus petits modèles et ça offrait une expérience souvent déceptive où le modèle ne comprenait pas forcément, le chatbot répétait « Désolé, j'ai pas compris votre question », ainsi de suite. Aujourd'hui, avec sa capacité et sa taille, il peut être capable de répondre à n'importe quel sujet. Euh, deuxième aspect, c'est beaucoup de la recherche documentaire. Euh, Aujourd'hui, on est tous amenés à avoir une boîte mail, un, un endroit où on stocke nos documents, un calendrier, un, un outil de chat dans l'entreprise. Quand je me pose une question, je dois poser souvent mes questions à les différents moteurs de recherche. L'idée est de pouvoir avoir un seul champ de recherche où je pose une question en langage naturel, et hop, j'ai une réponse qui va aller chercher dans les différentes zones de, de la base documentaire de l'entreprise. Et un autre use case, c'est tout ce qui est brainstorming. Donc, si vous voulez faire une fiche produit, si vous voulez faire un emailing, bah, essayez de demander au modèle de vous accompagner pour la création de ce contenu. Mmh. Il y en a une quinzaine, mais les plus, les, les plus populaires sont ceux-là.
0: C'est une vraie révolution pour les entreprises, ça, Benoît Bouffard
4: même, bah moi, je le vis au quotidien. J'ai la sensation de vivre un peu sur une autre planète quand je parle à, à mes alter-égos. C'est qu'aujourd'hui, bah je ne sais plus travailler sans cette technologie. Euh, Accenture parle de 40% du temps de travail qui va être impacté, surtout dans le service. Euh, je pense que c'est une révolution comparable à celle de l'arrivée de l'ordinateur et de la, par rapport à la machine à écrire, ou si on prend encore plus ancien, l'arrivée des tracteurs pour les, pour les agriculteurs qui travaillaient à l'avant, à la fourche et à la main. Donc oui, c'est un impact conséquent et je fais partie des plus pessimistes, mais je pense que d'ici 5 ans, ça aura vraiment un impact concret sur tous les métiers. J'entends parler plutôt de 2 ans. Ça dépend de quel métier. Le métier des développeurs va être impacté beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais oui, c'est un impact, à mon avis, qui est aussi considérable que celui de l'arrivée de l'agriculture ou, ou de l'ordinateur. Mmh,
0: C'est-à-dire que quoi Selon vous, euh, les, les développeurs n'auront plus besoin de produire eux-mêmes du code
4: Il y aura toujours besoin d'humains. Souvent, les gens, quand je parle, même dans mon entourage, disent « mais je ne vais pas être remplacé. Question... » L'ordinateur n'a pas remplacé tous les travaux. La question, c'est que si vous avez un comptable demain qui ne sait pas utiliser un ordinateur, il a plus de travail. Donc, je pense que et ça reste ma vision, et il faut garder, euh, c'est reste une vision de, de Benoît de Layton, mais euh, je pense que les gens qui ne vont pas adhérer à cette technologie, qui ne vont pas avoir ce grand virage arrivé, vont être en difficulté. Mais il restera toujours des développeurs pour des questions euh, déjà de vérification, parce qu'il faut toujours vérifier ce que fait une machine fait, même dans l'industrie automobile. Euh, il y a quelqu'un qui vérifie comment on construit une voiture, même si une voiture est construite à 90% via des robots.
0: Mmh. Mais on sait que le gros problème aujourd'hui de ces IA génératives et de textes et de ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Hein, avec le système que vous avez décrit de prédiction des mots, parfois c'est absolument n'importe quoi, puisqu'en fait, la machine ne comprend pas ce qu'elle qu écrit. Comment est-ce que vous faites face à ce problème chez Lighton
4: pour nous, c'est un problème d'engineering. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'usage. Euh, il faut savoir « dompter la bête », entre guillemets. Donc la première chose, il faut savoir demander un besoin précis à cette machine. Si vous ne le faites pas de façon précise, elle peut halluciner. Puis il y a l'autre possibilité, comme on, on éduque un enfant en lui disant bah, « ne jette pas, ne joue pas au ballon dans la chambre mais joue au ballon dans le jardin bah, », on va lui éduquer petit à petit aux règles spécifiques de l'entreprise. Et chaque entreprise ayant ses propres règles, quand est-ce qu'il hallucine, quand est-ce qu'il hallucine pas C'est pour ça qu'on se tourne vers l'entreprise à essayer de spécifier les modèles pour chacun d'entre eux.
0: Mais ça, c'est au niveau de la phase d'apprentissage, donc en amont.
4: Non, c'est au. Enfin, une après. fois que le modèle a appris, il C'est plutôt au niveau une fois que le modèle est euh, calé sur une tâche précise ou sur une entreprise spécifique. Quand on parle d'hallucination, on peut mettre un autre terme. On parle de créativité aussi. La difficulté est de savoir quand est-ce que vous voulez que le modèle vous génère quelque chose de créatif. Typiquement, s'il fait une fiche produit. Ou quand est-ce qu'il voulait qu'il reste strict à une data qui a été demandée sur une étude de chiffres ou une étude financière Et donc, c'est vraiment au moment où on va le calibrer sur une tâche précise, où on va pouvoir lui dire euh, écoute, là, non, tu as halluciné, ce n'est pas ce qu'on t'a attendu de toi, ou au contraire, bravo, euh, ta créativité est exactement ce que j'attendais de toi.
0: Merci beaucoup, Benoît Bouffard, directeur produit marketing et médias du groupe Light On. Si vous écoutez la version classique de Monde numérique l'hebdo, sachez que vous pourrez retrouver l'interview de Benoît Bouffard en intégralité la semaine prochaine en épisode séparé sur le fil de Monde numérique. C'est fini pour Monde Numérique, Lebdo du 15 juillet 2023. J'étais ravi de passer ce moment avec vous encore. Pendant l'été, Monde Numérique continue, vous le voyez, jusqu'à fin juillet, programme normal. Et pour le mois d'août, eh je suis en train de vous concocter des petites choses qui devraient vous plaire, je l'espère. D'ici là, parlez de ce podcast à vos amis, incitez-les à s'abonner, à écouter, à s'inscrire. Abonnez-vous à la newsletter sur mondenumérique.info. Et puis, je vous rappelle, le concours pour gagner le livre « chat GPT pour les nuls. Vous postez un commentaire, vous m'envoyez le screenshot à l'adresse contactatmondenumérique.info Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et si vous écoutez ce podcast les doigts de pied en éventail euh, sous le soleil. Tant mieux, vous avez raison. Salut, à la prochaine